0: Du lytter til Kranjebrud. Mit navn er Kasper Fris. 23-årige Inger Christens datter ankom til København i september 1704. Der var mange, der drog til Storbyen på det tidspunkt, men Inger Christens datter ankom med ekstra bagage. Hun havde netop tjent hos en militærkaptajn i Store Hedinge og havde der haft et forhold til en soldat. Og Hun er blevet gravid, men uden de to var blevet gift, og sex uden for ægteskabet var ulovligt. Hun forsøgte at skjule graviditeten, da hun kom til København, men på et tidspunkt kan den slags jo ikke skjules længere. Og en dag, da hun var på arbejde på havnen, fødte hun en drengebarn, som hun straks forsøgte at skille sig af med ved at kaste barnet i et hul og dække det til med hestemøg. Ingers tragiske historie var dog ikke slut, for barnet blev fundet og reddet, og byfoden fandt frem til Inger. Hun blev straks spuret inde. Og Peter Wessel Hansen, hvordan slap Inger Kristenstatter ud af de her problemer?
1: Ja, man kan vel ikke rigtig sige, at hun slap fra det. For det første, så gik der et par dage, og så døde barnet, så barnet slap heller ikke fra det. Og Inger Christens datter, hun kom fra retten, hun blev dømt til døden og blev halshugget uden for byen ude på nutidens Vesterbro. Og herude på Vesterbro, der blev hun skåret i stykker, altså hovedet blev sat op på en pæl, og der kunne folk, der kom ude fra på landevejen, nutidens Vesterbrogade, ind til København, de kunne altså se hovedet af den her kvinde, der var misteder, som man kaldte det. Var det for at straffe
0: hende næste gang, at hun blev udstillet på den måde der?
1: Jamen det kan man godt sige, det var jo til dels for at vise alle, der kom ind til byen, at mor var ulovlig, og sådan straffede man altså mordere her i byen. Men jo også for at vise Gud, at hvad det hedder, retfærdigheden havde skidt fyldes. Det var sådan, at på den her tid, der fulgte straffeloven de bud i mosebøgerne, som siger, at det er øje for øje og tand for tand.
0: Inger Christens tragiske skæbne bliver ikke den sidste sørgelige fortælling i dagens Kranjebrud, men du kommer også, altså også til at høre enkelte mere positive historier i dag. Mit navn er Kasper Friis, velkommen til Kranjebrud. Blod, død og ødelæggelse, det har der været masser i Danmarks historie, og det kommer heller ikke til at mangle i Kranjebrud i dag. I denne uge laver vi særlige sommerudgaver af Kranjebrud, hvor vi følger Københavns historie fra byens tidligste år i vikingetiden til år cirka 1920. Og i dag skal vi dykke ned i en periode af hovedstadens historie, hvor ulykkerne regnede ned over befolkningen, men hvor byen også voksede sig markant større trods ulykkerne. Peter Vessel Hansen er Ph.D. i historie og arkivar ved Københavns Stadsarkiv, og han har nylig været en af forfatterne til et ottebindsværk om Københavns historie. Peters bidrag, det var bogen om årene 1700-1850. Hvordan så København ud på det tidspunkt, Peter,
1: hvor Inger Christens led sin fæle skæbne? Det er jo en markant anderledes by end i dag. For det første skal man forestille sig, at rundt om hele bykernen, som går nogenlunde ved de gader her i København, der hedder noget med Voldgade, der er noget, der hedder Vestervoldgade og Nørre Jamen, der var en vold altså rundt om byen, et befæstningsværk, hvor man, og der var porte ved de stationer, vi kender i dag som Nørreport og Vesterport og Østerport, og kun gennem de steder kunne man komme ind til byen. Og det var en militær befæstning, der altså begrænsede byens omfang, og det var også en 12 udad til. Det vil sige, at hvis man øh, som bondemand ville ind til byen og sælge noget, og der var magter derinde i byen, det kunne godt betale sig, jamen så skulle man faktisk betale øh, 12 for at få sin vare ind til byen. Så altså en meget, meget skarp afgrænsning mellem land og by var der. Og så kan man sige, at den by, man så kom ind til, det var altså, man kan sige, direkte ude for landet, og lige pludselig, så var der by. Så rejste byen så bare direkte inde bag voldene. Og øh, det var så altså en by, hvor at det også var nogle andre mennesker end dem der boede på landet. På landet, der var det bønder, så kunne det være lidt præster og lidt forskellige andet, som dyrkede jorden og ligesom lavede råvarerne. Og inde i byerne, der havde man så, såkaldte privilegier, nogle specielle rettigheder til at handle med varer, videreforhandle varer og forarbejde varerne. Så det var øh, altså det, der hed borgerskabet i byen, et ord, man stadigvæk godt kender, det var meget handlende og håndværkere. Og det vil sige, at byerne, det var også et sted, hvor at økonomien den kunne udvikle sig, og øh, at, 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 at der var en tanke fra dem, der havde givet privilegierne til byerne, og det var kongemagten og tidligere måske også bisper i, i København, jamen en tanke om, at man gerne vil have, at det her altså også var et vækstcentrum, og et sted, hvor at øh, folk kunne blive rige, sådan som så man kunne beskatte dem og få penge. Og sådan var det altså også på det her tidspunkt. Vi er jo på et tidspunkt, hvor at der oppe på slottet, som altså her i starten af 1700-tallet hedder Københavns Slot, men ligger der, hvor Christiansborg ligger i, dag, ligger i dag, at der sidder den enevældige konge. Vi har haft enevæld siden 1660, og der sidder den enevældige konge, og han vil gerne have at Øh, Hovedsaden af en øh, kan sige, øh, by, der er blomstrende, og, øh, og som altså også et eller andet sted er en god forretning. Øh, så det er vigtigt for kongen at få øh, folk til byen, der kan tjene penge. Øh, og, og at der, der altså er nogle kan sige, gode borgere, driftige købmænd, dygtige håndværkere øh, i, i den her by. Samtidig er det så også fordi, at det, man har den her vælge, og at det er hovedstaden, så er det også centrum for militær, for flåde. Øh, altså, i, i løbet af 1700-tallet, der er øh, cirka en fjerdedel af byens befolkning folk fra, altså de to dele af militæret, øh, hvad hedder landmilitæret og flåden. Øh, og der er hele statsadministrationen og byadministrationen, øh, så, så der er altså også en hel masse andet, der følger med, at man har på det her tidspunkt i en del år efterhånden, siden 16'erne havde haft en meget mere og mere centraliseret magt i København. Og hvor mange mennesker skylder man der sådan omkring år 1700? Ja, vi ved det ikke helt præcis, fordi øh, man tæller ikke øh, indbyggerne på det her tidspunkt endnu, men man skønner en 50-60.000 mennesker, alt efter, hvordan man opgør det. Man har jo nogle kirkebøger bevaret, og derfor kan man altså godt alligevel have en, en, en rimelig god øh, fornemmelse af det, øh, hvor, hvor mange der boede i byen.
0: Og nu sidder vi altså ikke i år 1700 lige nu. Vi sidder her i 2022, og derfor er der københavnere og der suser omkring nogle kommer kørende på deres cykel. Der er i gang med noget renoveringsarbejde herovre. Vi sidder nemlig på, på Nytorv, hvor man næsten kan se det gamle Københavnsflot, hvis, hvis det havde ligget der stadigvæk, og der ikke lå Christiansborg i dag, men man kan næsten se derned af den her vej her. Og øh, man kan også se her på pladsen øh, foran os. Vi sidder altså på Nytorv og kigger op mod Gammeltorv. Her på pladsen, der lå Rådhuset, og det var også der Inger Christens datter, hun blev burt ind.
1: Ja, det var det. I hvert fald i, i, lå af resthuset her i nærheden, og på rådhuset, der lå... Øh Bytinget, det vi i dag kalder domhuset. Domhuset ligger jo stadigvæk her på, på Nytorv, men det er en senere udgave. Men øhm, domstolen den lå på, på Rødhuset, øh, og, og det kan vi jo altså se, sådan, der, det er fint kan sige, opmærket i, i brostenene herinde øh, på, på gamle og Nytorv, hvor, hvor Rødhuset var. Og det var altså her, hun blev dømt til døden i 1705. Men det er der altså ikke længere det
0: her, og det skyldes en af de brænde, vi skal tale om i dag. Men inden vi kommer så langt, så skal vi tale om en anden katastrofe. For allerede i 1711, der bliver byen ramt af, af en slem katastrofe.
1: Ja, og det er pesten, der kommer til København i 1711. Det er jo sådan, på det her tidspunkt, der er der krig ude i Europa. Store nordiske krig er den kendt som i dag. Så det kalder man den selvfølgelig den gang, og det er blandt andet svenskerne, og det foregår meget nede i Nordtyskland. Det her med store slag og frikten 4, den danske konge. Han har været lidt indblandet i det helt i starten af 700 i år 1700, men trækker næsen lidt til sig efter at svenskerne fortrude ham godt og grundigt, men blander sig ind i krigen senere igen. Og det er tit i, i de her store kris. Øh, der er der, hvad kan vi sige, fodspor, der er der sådan en følgesvend i form af sygdomme. Fordi når de store herrer, de drog rundt i Europa, og også, skal vi sige, efterlod jo nød og, og ubehag, og, og kan vi sige, folk, der var frarøget med mad osv. Og men også fordi de netop øh, kan vi sige, drog rundt, jamen så hvis der var noget sygdom, noget smitsom sygdom, så blev det jo trukket rundt, simpelthen i Europa. Og øh, der er netop sådan en pestepidemi også under Stor Nordisk Krig. Og øhm, Danmark er, er her i, i 171 i krig med affinden Sverige øh, endnu en gang. Og øh, der er det så, at oppe i Stockholm, der bryder øh, pesten ud, og, og så kan man jo sidde nede i København og godt så over, over det. Men øh, desværre er det så, at. Den her pest, den er altså på en eller anden måde for bevæget sig ned til Helsingør. Og man prøver faktisk at inddæmme Helsingør. Der er meget, der kan, kan få os til at tænke på den coronaepidemi, vi lige har været i gang med. Man ved godt, at man skal inddæmme sådan et sygdom. Man laver også en karantænestation ude på Saltholm, uden for, for København her. Øh, sådan så et fremmed skibe, de kan, der, der kan man lige tjekke, om, om folk bliver syge, inden de kan få lov at komme ind til København. Men Helsingør bliver omringet, men alligevel er der en eller anden, der, formentlig en teenage-dreng, der, der får rejst ned til København og, og får taget pisten med øh, sig ind i byen. Og så øh, kan man sige, øh, gør man hvad man kan i København med at forsøge at øh, få dem, der bliver syge, taget væk fra byen, enten ud på nogle pesthospitaler uden for byen, eller hen på nogle karantæ- karantænehus, laver man også for dem, der har været mere kontakter. Se, nogle ord kan vi godt bruge i den her forbindelse også. Og... Øhm det er jo alt sammen meget godt, men man skal bare huske på, at det er nogle helt andre forhold, folk de lever om. Man har måske en idé om mekanikken i sådan en epidemi på den her tidspunkt, men man ved jo ikke, hvad bakterier er, man ved ikke, hvad vira er og så noget. Så helt kan man ikke gøre noget ved det. Og værst af alt, folk de bor simpelthen hamrende tæt i sådan en her by. Og Folk er jo fattige på en helt anden måde, lever under vi sige, ret i forhold mange mennesker, så det her, det får altså bredt sig alligevel. Og øh, hvad det hedder, hen over øh, året 1711, der øh, dør en tredjedel af Københavns befolkning øh, af pest. Så det er en, en, en ret alvorlig øh, katastrofe, må man sige. Så en
0: tredjedel af befolkningen, altså, så er der lige pludselig mennesketom de gaderne.
1: Det er der jo, og man må forestille sig at efter sådan en epidemi, jamen der er at der er folk, der er blevet efterladt, altså børn, der har været forældreløse, kvinder, og kvinder var på det her tidspunkt altså meget afhængige af at deres mænd, fordi de havde meget, meget dårlige muligheder for selv at, at være erhvervsdrivende der var visse muligheder. Så der er også kvinder, der har manglet deres forsørgere. Så der er så nogen, der er, er overlevet, men alligevel er endt i fattigdom. Omvendt, så kan man også forestille sig, at der er en tredjedel af byens lejligheder, der står tomme. Der er så og så mange, der er jeg kan sige, handlende og, og, og andre håndværkere, der er døde. Og det har jo selvfølgelig skabt, skabt plads for andre. Huslejen er faldet, så, så der har også været et element af at den ene stød, den anden sprød. Byen går ikke sådan fuldstændig i stå og bankerot på det tidspunkt? Det har jo ikke været godt, det her. Altså, det, det, og, og, og der er jo noget, der har, har, har skulle, skulle oparbejdes igen, øh, og, og at byen har skulle komme der. Der har jo, der har jo <laughs> manglet nogle, nogle mennesker, så, 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 så lad os nu ikke gøre det til en, til en, til en god historie. Øh, og, og man, men man kan se, at, at, at byen sådan, øh, stille roligt i, i de følgende måske i årtier, men i hvert fald årtier, stille og roligt kommer sig, og at befolkningen relativt hurtigt faktisk kommer op på det niveau, det var inden pesten.
0: Nu har vi allerede indledningen fortalt, at der kommer altså flere hug undervejs, og vi skal ikke ret lang tid frem, så kommer det næste drøen.
1: Ja, altså, i hvert fald når vi ser det på, på, på 300 års afstand, ikke så lang tid. Men det er jo i, i 1728, øh, ja, der starter der en brand. Egentlig heller ikke så langt fra, hvor vi sidder heroppe i nærheden af, af den nuværende Rådhusplads. Altså lige inden, inden for Voldene, øh, der, der starter en brand øh, om efteråret i, i oktober måned. Og der øh, er en god, kraftig vind den dag. Og det er ikke så godt, når man samtidig skal forestille sig, at langt langt de fleste af husene på det her tidspunkt, det var bindingsværkshuse, det var stråtægte bygninger. Altså til forskel fra i dag, hvor det meste jo trods alt er bygget i i, i mursten. Og det betyder, at den her brand, den kan brede sig rigtig, rigtig hurtigt. Og samtidig er der en hel del ting, der går galt. For eksempel så vil portvagterne, altså en militær portvagt, ikke åbne portene, fordi at kommandanten han har sagt, at, at man skal ikke gå der, man må ikke komme ud af byen. Og det er altså der, man skal ud i voldgraven og hente vand. Der løber også historie om, at, at der hedder Brandvæsenet. De er fordrukne. De har været på en anden brandøvelse og er fordrukne. Og flere forskellige andre, hvor man tænker sådan, hold da op. Men altså, vi er også tilbage i en tid, hvor øhm, byråkratiet og hele sige, systemet øh, det er ikke helt så, så velsmurt og veludviklet så, som i dag. Øh, men, men selvfølgelig er det, er det nogle forfærdelige fejl, der bliver begået. Men men efterhånden så får man altså prøvet at at, at bekæmpe den her brand, men man har ret dårlige midler. Man prøver også simpelthen at sprænge nogle huse væk, og simpelthen for at at få lavet nogle nogle steder, hvor branden ikke kan sprede sig. Men men et par gange, der gør det faktisk det hele værre. Selvom det det formentlig er er et meget fornuftigt forsøg, Men i det hele taget skal man forestille sig, at det simpelthen blæser så meget, at de her gnister, de blæser branden videre igennem byen. Så fra Rådhuspladsen cirka i dag, og så simpelthen ind gennem byen, hvad det hedder, over over mod Nørreport og og, og så videre, der der breder branden sig i løbet af nogle dage her, og simpelthen får slugt cirka en tredjedel af byen.
0: Men det vil altså sige, at i
1: 1711
0: der mister byen en tredjedel af befolkningen, og i 1728, så mister den cirka en tredjedel af øh, ejendomsmassen.
1: Ja, det må man sige, sådan i runde tal. Øh, altså, øh, byen er, er, er efter den her brand afbrændt op fra cirka Rådhuspladsen til Kongens Have, øh, og så her til Nytorv, hvor vi sidder, og et lille stykke længere et enkelt sted.
0: Og Nytorv, det er så her, vi kan se lige foran os, den her aftegning af
1: det gamle rådhus. Det er der ikke længere. Er det, er det på grund af branden i 1728? Ja, det er det også, kan man sige. Det brænder i hvert fald i 1728, og det er allerede kan sige, tidligt i brandhistorien, at det ryger. Og i øvrigt kan jeg jo som arkivar på Københavns Statsarkiv fortælle, at også en del af byens arkivalier, og det vil sige øh, vores historiske viden om 1600-tallets København, så øh, det faktisk forsvinder ved den lejlighed og har gjort det besværligt for historikerne at fortælle øh, den tidligere historie.
0: Den gør også rundt på dig stadigvæk?
1: Det gør den, helt bestemt, og på 1600-tallets historikerne.
0: Hvor mange mennesker kommer der til skade? Altså, for de lov at slippe ud på et tidspunkt øh, af de her porte, som er egentlig er, øh, er lukket af?
1: Folk, de kan sådan set... Øh, i, altså, der er jo nogen, der dør af nedfaldende bjælker og, og forskellige ting. Men det går altså ikke hurtigere med, med udbredelsen af branden, at folk jo, i og for godt kan flygte væk og måske også tage nogle af deres egen del med, men langt fra det hele. Så det er ikke, fordi der er, er mange, mange mennesker, der dør, hvis vi sammenligner med, med pesten. Det er... Øh, her er det noget andet, der er galt, og det er de materielle skader, ikke? Det er, at folk, de står uden hus og hjem. Og der er ikke noget, der hedder forsikring på det her tidspunkt. Det vil sige, at folk har mistet det helt. Der er ikke nogen kæremor, der er ikke nogen, der kommer tilbage. Så hvis man har været en en, en velhavende mand, ejet et et fint hus inde i i byen, så har man mistet sit hus hvor man måske havde lejrebåne også, og til en penge på den måde. Man også mistet sit værksted, hvis man er håndværker. Øh, så øh, man, man, folk, folk, der, der, der havde, måske havde det rigtig fint øh, inden branden, øh, de, de, har, de kan være altså, simpelthen, øh, fattige og, kan vi sige, øh, og eje en brandtomt, øh, som de ikke har penge til at bebygge. Og øh, ja, de fattige, de er så kan vi sige, bare endnu fattigere, end de plejede at være.
0: Det var hårdt at være københavner i første halvdel af 1700-tallet, og det er noget af det, jeg taler med arkivar og historiker Peter Vessel Hansen fra Københavns Stadsarkiv om i dagens sommerudgave af Kranjebrød. Vi sender fem programmer om Københavns historie gennem små tusind år, og i dag er det perioden fra år 1700 til 1850, vi har fokus på. Først rammes byen altså af en slem pestepidemi i 1711. Den tager livet af godt en tredjedel af befolkningen. Og så kommer der altså denne kæmpe brand i 1728, som fjerner en tredjedel af bygningerne i byen. Men en ting kan byens borgere, dem der er tilbage, måske glæde sig over. Det her er en af de relativt få perioder, hvor vi slet ikke er op slås med svenskerne eller andre folkeslag for den sags skyld. Og freden var længe, og det er vel egentlig godt for byen, Peter Hansen.
1: Jamen det er det helt bestemt. Hvis vi ser lidt længere op i 1700-tallet der, der kan vi sige, at øh, det tager en hel del år, før at, at København bliver, bliver genopbygget. Og der er mange, der ikke øh, kan vi sige, folk der, der har mistet alt, øh, de kommer så ikke over det her. Der er simpelthen nye mennesker, der kommer til at købe deres bygrunde og opbygge husene. Men det er jo rigtigt, at øh, står Nordisk krig er slut, og der kommer ikke en ny krig med svenskerne. Det ved man jo ikke på det tidspunkt. Men øh, freden den var øh, helt til slutningen af 1700-tallet, og i løbet af den her periode, jamen, der øh, vokser handlen yderligere. Det er jo klart, det har gode betingelser. Øh, og øh, når, når vi øh, når op i anden halvdel af, af, af 1700-tallet, jamen, så øh, vokser det rigtig meget, fordi så begynder der at være nogle andre krige, øh, men som Danmark-Norge, øh, som landet jo hedder på det her tidspunkt, ikke er indblandet i. Og den store københavnske handelsflåde, jamen, den kan så begynde at sejle varer rundt for de krigsførende magter, de bliver jo angrebet af hinanden, øh, og deres handelsski bliver angrebet. Men øh, så kan man jo øh, som Københavns købmand øh, sejle varerne rundt og tjene øh, stort på det. Så det bliver det, man jo i den almindelige skrivning kalder den florisante, den blomstrende handelsperiode, som tit i, i, i ældre skrivning blev fremhævet. Åh, oh, København blomstrede, og det hele var godt. Det skal så bare lige siges, at nede på bunden, der var det som altid, der var masser af fattige, der ikke havde en, noget som helst, og, og som levede uselt, og der var tigger i gaderne. Så, så bag alt det her blomstrende, jamen der var der også stadigvæk og, og nød. Men det var dog så i en periode, hvor de rige havde så meget, at de
0: kunne investere i byen og gøre den endnu smukkere.
1: Helt bestemt. Og, og det, det, det kunne man jo se. Altså, der blev bygget flotte huse, og, og nogle steder eksisterer de stadigvæk. Altså, øhm specielt kan man sige at at øh, Frederiksstaden øh, over ved Amalienborg jo er at, kan man sige, sådan et, et blivende eksempel på det var jo øh, på, på, på de her byggerier det var jo øh, kan man sige, kongen altså forstået som det var ikke helt kongen alligevel fordi den konge Frederik 5. der var på det tidspunkt han var jo dybest set øh, drukkenbold. Øh, men kan man sige, så kongens mænd, der satte det her igennem øh, i gang det her at at det skulle bygges op og man gav sådan set byggegrundene væk gratis, fordi at øh, det var et rigtig, rigtig øh, vanskeligt område at, og, at bygge på, fordi det var sådan lidt våd vådområde, så det skulle piloteres ret grundigt. Men øh, så gav man øh, byggegrundene væk til velhavende folk, der gerne ville være tæt ved kongen. Og så var der altså øh, for eksempel øh, en række adelsmænd, der byggede de øh, fire palærer, som vi i dag kender, som Amalienborg, men som oprindeligt jo var fire adelspalærer, og flere faktisk af de andre gamle adelspalærer, der over i jamen det, er, det er bygget af, af folk, der var tæt på kongen, som tjente penge på øh, handel, øh, og øh, enkelte også slavehandel øh, på det her tidspunkt øh, i, i historien. Og
0: der er også midler nok til at få genopbygget det rådhus, som øh, brænder i 1728.
1: Ja, det bliver, det bliver genopbygget, øh, og, og, og det gamle rådhus, det var... Øh, Altså, tilbage fra, det var egentlig helt tilbage fra 1400-tallet, men var så blevet i stand af Christian 4. som sin en fin renaissancebygning. Den var altså væk, øh, og så bygger man en, en fin øh, rokoko i tidens stil. Øhm, ligesom at der også bliver bygget et, et stort flot Christiansborg Slot, det er jo i 1700-tallet, i, i at Christiansborg Slot også kommer til, øhm, men, men den, den, det står jo ikke århundrede ud, den her bygning, fordi at i, i 1795, så bliver byen jo ramt af en brand igen. Øh, den her gang, der starter det et andet sted. Der starter det over på Gammelholm. Øh, og hvad var det så? Jamen, det var en del af det store skibsværft, der hørte til den her kæmpestore øh, øh, flåde, øh, vi, vi havde øh, på det her tidspunkt. Altså, Danmark var, Danmark-Norge var en af de største sømagter i Europa, øh, og der går simpelthen ild i noget træ, og så får det bredt sig. Og det er lidt på en måde samme historie med, noget, med nogen, der ikke rigtig får gjort øh, tingene øh, på, på de rigtige tidspunkter. Men det er også den samme historie om, at der er noget vind. Den her gang, der går vinden så bare den modsatte retning. Sådan så, at det går altså fra, fra, fra Gammelholm, som altså er nogenlunde over hvor Nationalbanken ligger, ligger i dag. Og så, øh, øh, hvad det hedder... Øh, Første over mod Rådhuspladsen, nuværende Rådhusplads Vesterport på det her tidspunkt. Og der rammer det altså også på et eller andet tidspunkt Rådhuset. Og igen kan jeg som arkivar sige, at der er man blevet klogere siden sidst, fordi man har fået pakket vigtige arkivalier ned i forskellige kister og og andre ting, så man faktisk nemt kan få tingene ud og forrædet det hele.
0: Og det er så også derfor, at du kunne skrive en bog om årstalende fra 1700-1850 i forbindelse med det her om Københavns historie. Du lytter til brud. Mit navn er Kasper Fris. Peter Vessel Hansen er arkivar og Ph.D. i Historie, ansat ved Københavns Stadsarkiv. Og vi er så altså i gang med at snakke om Storbrand i 1795. Den foregående Storbrand i 1728, der sagde du, at jamen, der brændte hen ved en tredjedel af byen. Hvor meget brændte her i 1790?
1: Igen er det lidt svært at sige helt præcist, men lidt mindre end øh, en del af, af byen. Men altså også et, et kæmpe, kæmpe stort område. Øh, og, og, og det er jo ens betydende med, at, at øh, vi i dag har meget få huse, for eksempel fra 1600-tallet i København. Det er jo enkelte huse, fordi at efterhånden så for det her sig altså rundt omkring i byen, øh, sådan så at der ikke er, 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 er særlig meget tilbage.
0: Og det er ikke stenhusene, der går tabt. Det er de her, der, hvor der er meget træ og måske øh, er på.
1: Ja, det er det i hvidt omfang i hvert fald. Øh, men man skal også forestille sig, at dem er der bare rigtig mange af. Fordi det er sådan, at efter 1728, der vil man egentlig gerne genopbygge byen i sten. Øh, og det bliver sådan set bestemt, at det skal, det skal den. Men øh, efter et par år, der bliver man nødt til at se i øjnene, at det har folk ikke råd til. Og så bliver det by, genopbygget i hvidt omfang øh, i bindingsværk igen. Øh, og det betyder så altså, at byen den også øh, kan brænde øh, rigtig nemt igen i, i, i 1795. Og så altså, man sige, hvad, 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 hvad sker der så efterfølgende? Ja, der sker i hvert fald det, at øh, efter i 1795, der øh, har man mere held med at få genopbygget byen i sten. Og man laver også nogle forskellige andre øh, tiltag. For eksempel så kan man rundt omkring se øh, i de kvarterer, der brændte i 1795, at øh, husene, de ligesom har fået skåret hjørnerne af. Altså, der er sådan nogle små ottekantede pladser. Hvis man, hvis man ser det, går rundt i København og ser sådan et sted, så kan man regne med, at det er nogle huse, der er brændt i 1795. Og det gjorde man simpelthen, øh, da man genopførte husene, så gjorde man det her for at brænde bilerne eller brændsprøjterne sagt, de kunne komme hurtigere rundt i gaderne, fordi det var så smalle gader på det her tidspunkt, at når, de, når hjørnerne så stod sammen, så de her lange brændsprøjter, de havde simpelthen svært ved at komme om hjørnet. Så det var simpelthen for at gøre brændslukningen bedre senere, og så kan man sige, så var det det her med, at man genopførte husene i sten, og det var jo meget fint. Problemet var, at det var ikke altid, at de mennesker, der havde boet i bindingsværkshusene før, de havde råd til at flytte tilbage ind i stenhusene. Altså man skal forestille sig, at langt de fleste københavnere, de ejede ikke deres eget hus. De var lejere hos nogen, der ejede en bygning. Og de nye hus, de var af bedre kvalitet, og det vil sige, at den var højere. Så fattige folk, de måtte flytte hen andre steder i byen, dårligere steder. Og så, begyndte, så blev de her nyopførte kvarter de blev sådan lidt finere, øh, i hvert fald for en tid.
0: Kan man sige, var det igen materiel lidelse mere, end det var øh, direkte menneskelig lidelse ved, ved branden i 1795?
1: De to ting kan jo ikke skille ad. Det var absolut øh, øh, materiel lidelse, men det er klart, at i forhold til dødsfald, ja, så, så, så kan folk nå at, at flygte fra en brand i, i vidt omfang, fordi at den blev borget rundt i byen med vinden. Men efterspillet var jo igen øh, jo også menneskelig øh, lidelse i form af, af folk, der blev fattige. Og var der dog sket den, den forbedring mellem 1728 og 1755, at man havde fået brandforsikring. Så husene de var i meget vidt omfang brandforsikrede, og det betød altså, at husejerne kunne få noget udbetalt. Man lavede også en, øh, sådan en form for kommission, der skulle udbetale penge, der blev samlet ind over hele København øh, til de såkaldte brandlitte, som man kaldte de her, der var blevet ramt af branden. Og det betød altså, at man kunne indberette, jeg har tabt mit indbo, øh, alt, alle mine ejendele del er brændt, og så kunne man få nogle penge øh, udbetalt. Det var dog bare en meget lille procentdel af pengene. Ikke? Altså det var en form for almiser. Øh, vi har jo ikke på det her tidspunkt en, en velfærdsstat, så øh, det er ikke sådan, at der er et sikkerhedsnet, der, 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 der redder folk. Der, og i hvert fald hænger sikkerhedsnettet meget tæt nede ved jorden øh, i så fald.
0: En del af byens har vel haft en eller anden grad af under sig, fordi du sagde indledningsvis, at cirka en fjerdedel er beskæftiget ved den floden eller ved, altså ved, 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 ved herren. Og det er der er blevet, blevet taget vare på i en eller anden grad.
1: Uha! Altså, flåden og herren, det var jo øh, i virkeligheden rigtig dårlig lønnet. Øh, rigtig mange soldater på det her tidspunkt, de kunne slet ikke leve af den løn, de fik for deres soldaterjob. Øh, og øh, de havde ikke nødvendigvis øh, tjeneste hele tiden. Så var de nødt til at gå ud i byen, binde et reb om livet, fordi det var tegn på, at man var daglejer og at man kunne, øh, hvad det hedder, for eksempel påtage sig noget forfaldende arbejde, noget flyttearbejde. Det, man kaldte det sjovere, det der, hvor det ord kommer fra. Øh, Så så, så nej, det kan man ikke sige. At være offentlig ansat, som som jeg er, det var heller ikke nogen nogen dansk poroser dengang.
0: Der er ved at blive indsamlet skraldeposer her på Nytorv i det centrale København. Fordi i dag, der fungerer dagrenovationen, de får formentlig en løn, der er bedre end det, man gjorde der omkring år 1800. Jeg sidder på Nyshov sammen med arkivar og Ph.D. i historie, Peter Vessel Hansen. Og Peter, nu har vi så fået brændt en fjerdedel til en femtedel af byen under branden i 1795, Men ulykkerne er jo ikke overstået, for der går kun 10 års tid, så regner det igen med ulykker i Nordbyen.
1: byen. Ja, fordi øh, den her florisante handelsperiode, hvor man kan øh, ude, udnytte øh, de her gode krigskonjunkturer for Danmark, Norge, den slutter. Og det sker jo øh, omkring år 1800, øh, hvor at stormagterne, især Storbritannien og Frankrig, de vil have, at nummer den danske konge vil side. Øh, og øh, vi har i 1801 slaget på Reden, hvor englænderne øh, angriber øh, hvad der hedder, København. Øh, og så vender de tilbage i 1807. Øh, og nu øh, vil man faktisk have fat i den danske flåde inden at Napoleon eventuelt får fat i den danske flåde, den her store farlige flåde. Øh, så man, er simpelthen, man var bange for, at det var det, der kunne afgøre øh, Napoleons krige. Så Britterne, de, kommer, de sender deres flåde over med, med Lord Nielsen øh, i, i spidsen til København øh, og siger, nu udleverer I flåden, ellers så angriber vi. Men kronprinsen, øh, den senere Frederik VI, som regerer, fordi på det her tidspunkt, der er Christian VII. stadigvæk i leve, og det er jo altså ham, der øh, ikke er helt frisk øh, i, i hovedet, eller i hvert fald kan, kan, er, er klar nok til at regere landet han har øh, sagt til embedsmændene og, 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 og hvad det hedder, herledelsen her i byen, de må under ingen omstændigheder udlevere flåden. Så øh, det, det tør generalerne altså ikke, og derfor så øh, begynder, øh, hvad det hedder, englænderne og øh, landsættet tropper, øh, omringer byen, og der går et bombardement i gang, der var nogle dage. Øh, og til sidst så må byen altså øh, kapitulere, øh, og øh, man udleverer flåden til øh, briterne. Og det er ikke kun skibene,
0: man skyder på eller soldaterne. Man skyder over det hele.
1: Ja, det gør man helt bestemt, fordi det handler jo om, at man, man vil have byen til at, at, at overgive sig. Så, så, så skibene vil man faktisk gerne have fat i. Man skyder, man, man skyder blandt andet efter vores kirke, som jo ligger lige her op af gaden, i forhold til hvor vi sidder nu. Og det er simpelthen et af byens mægtigste vartegn og det højeste tårn i byen, og det bruger man som sigte sted. Og, 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 og der bliver altså også sat ild i kirkespiret, og, og, og kirken går til. grunde. Og i det hele taget er der altså igen en større del af byen. Den her gang især den nordlige del af byen der brænder. Og københavnerne de flygter i Hobetal over til Christianshavn. Øh, altså man skal forestille sig sådan et inferno af brandgranater og alt noget, der er regnet ned over byen. Og der findes faktisk nogle meget, meget, meget øh, fine gengivelser af, af, af øh, de her redselsnatte, som man kaldte det øh, fra datiden. Får
0: det nogen betydning i forhold til, kan man sige, byens indretning? Kan, kan vi se, se spor af det i dag?
1: Jo, men det kan vi jo. Øh, vi kan for eksempel øh, jo kigge på samme vores kirke, som jo øh, bliver, bliver genopbygget en hel del år senere, øh, og jo i en helt ny form. Altså, den har jo ikke noget mægtigt højt øh, tårn. Den bliver bygget op i, i sådan en klassicistisk stil, øh, og det øh, er jo øvrigt en stil, vi kan genkende hernede fra Nytorv øh, med, med det rådhus der bliver, øh, og, og domhus, der bliver bygget øh, efter branden i øh, 1795. Og begge dele er jo bygget af, 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 af den samme arkitekt, øh, Fansen, som står for en masse byggerier i København øh, i øh, starten af 1800-tallet.
0: Og domhuset har vi altså lige her bag ved os på, på Nytorv. Men det er altså rødhus.
1: Ja, det, er, det bliver bygget som rød og domhus. Altså, man fortsætter med, øh, som man nu har haft øh, siden øh, 1400-tallet, med at ville have en rådhusplads her på, på, på Gammeltorv og Nytorv. Øh, så, 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 så i starten øh, og, 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 og indtil slutningen af 1800-tallet har det øh, begge funktioner. Øh, og det viser sig bare øh, i anden halvdel af 1800-tallet, at, at man har fået bygget for småt.
0: Men det vil sige, at, at, at nogle af bygningerne de bliver i hvert fald genopbygget, hvor fruekirke, øh, og der bliver bygget et nyt domhus, så al ulykken bliver måske også kortvarigt vendt til en eller anden form for, for lille lykke, nogle steder i hvert fald i byen.
1: Nej, det kan man ikke lige frem sige, fordi øh, der går faktisk rigtig mange år inden, at de her øh, bygninger, de bliver opført, eller Råder domhuset, det er relativt hurtigt, men der, der går rigtig, rigtig mange år før, at øh, øh, fruekirke øh, står færdig. Øh, og det skyldes, jo, at efter Københavns bombardement, der er Danmark-Norge pludselig i krig med England. Så nu er vi en krigsførende nation, og det vil sige, at det her handelseventyr, det er endeligt fuldstændig slut. Så der kommer simpelthen ikke penge i kassen, og det koster jo penge at lave store pragtbygninger og genopføre offentlige bygninger. Øhm, og det går simpelthen stille og roligt ned ad bakke. I 1813, der får vi så det her hedder Statsbankerotten. Det er måske ikke en egentlig Statsbankerot, men i hvert fald, så er det altså et spørgsmål om, at pengene, de fra den ene eller den anden dag, bliver øh, det halve værd. Øh, og det kommer folk jo selvfølgelig til at lide under. Oh, altså man, man er nødt til at devaluere øh, pengens værdi. Og øh, det er ikke slut på lidelserne, for København og, og, og resten af Danmark-Norge, øh, fordi i 1814 der taber Napoleon jo endelig øh, napoleonskrigen, og Danmark-Norge er på Napoleons side. Så ved de efterfølgende fredsforhandlinger, der øh, bliver det besluttet, at øh, Norge, den kæmpestore del af riget, det skal afgives til Sverige. Og det betyder jo, øh, så sige, hvad har det med København at gøre? Jamen det har jo meget, meget med København at gøre, fordi at København var hovedstad for Norge. Så øh, vi, vi går fra en by, der er hovedstad for sådan et tvillingekongedømme, til at det øh, i godsøjne kun er, 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 er hovedstad for Danmark, og så Slesvig-Holsten, og måske lidt forskellige andre, og nogle kolonier, øh, men alligevel, det er en meget, meget stor del. Og det var også op for Norge, hvor at mange af de søfolk, der var i flåden, kom fra. Og de har jo på en eller anden måde mindre at gøre i København efter det her. Så det er en, en, en kæmpe, et kæmpe stort tab. Og derudover, så kan man sige, at selvom krigen er slut, så er det ikke sådan, at handlen den vender tilbage, de gode handelstider de vender tilbage. Man er ude i og det er jo i, i hele Europa en langvarig lavkonjunktur, som var langt op i 18 og 30'erne. Så det er virkelig, virkelig dårlige tider, og der er smalhals. Og man skal forestille sig, at i den tid, som er kendt som guldalderens København, og hvor der altså bliver malet og gjort ved, jamen der ligger der altså også tomter rundt omkring i byen, som man har svært ved at få genopført og hvor der er langvarige hvad det hedder, projekter med at prøve at få genopbygget ting simpelthen fordi, at der er for få penge i kassen til at få gjort det her færdigt.
0: I går i talte vi om år 1500-1700, hvor København udviklede sig fra at være en trist middelalderby til at være en moderne storby. I dag er vi i gang med at oprule Københavns historie i perioden 1700-1850. Og det er jeg altså sammen med arkivar og historiker Peter Wessel Hansen fra Københavns Stadsarkiv. Vi har placeret os på Nytorv, der var et af de centrale steder i byen dengang. Blandt andet fordi det var her, at byens rets- og domhus lå. Vi er til, skal vi sige, den første tredjedel af det 19. århundrede. Ulykkerne regner ned over københavnerne. Både statsbanker et alvorligt bombardement, man mister Norge. Og for ikke så længe siden har der også været en brand. Giver det ikke en frygtelig uro og ballade i den københavnske befolkning, Peter Wessel Hansen. I
1: 1919, der er der i hvert fald uro. Der har vi noget, der hedder jødefejden i København, hvor at øh, københavnerne, de, øh, de mener faktisk, at det er jødernes skyld, at alt det her er gået så galt. Kongen, han har øh, faktisk haft en betroet medarbejder, der er en stenrig øh, jøde, som øh, har hjulpet ham øh, i forbindelse med forskellige pengesager for, øh, i, 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 i 1813 ved Statsbankerotten. Og øh, nu er det sådan, at, at jøder, det er nogen, man på det her tidspunkt øh, generelt ser ned på og øh, Altså, man har jo en meget homogen øh, kristen befolkning, selvom at visse andre religioner godt kan være lidt tilladt, så er det altså meget luthersk-kristen det hele, og jøder, dervis især været uleset i århundreder. De har kun fået lov til at bosætte sig i København, øh, fordi at de var dygtige til noget med penge. Men øh, i 1819, der går der nogle strømninger gennem Europa generelt og de breder sig også til København og der øh, kaster man sig altså over øh, de her jøder. Men Kongen han er altså øh, er faktisk øh, lidt en ven af jøderne. Han har også givet dem forskellige borgerrettigheder og frihedsrettigheder, som de ikke havde tidligere. Øh, og øh, der bliver blandt andet hængt en plakat op øh, et sted i byen, hvor at der bliver skrevet, at kongen han er en jødekonge. Altså en kritik af den enevældige konge. Det er jo helt uhørt på det her tidspunkt. Man må ikke kritisere kongen, man må ikke kritisere kongens lov. Det er altså noget, man mere eller mindre kan få øh, hugget hovedet af for, eller i hvert fald blive spærret inden. I, for livstid. Vi kan jo så se, at der bliver slået hårdt ned på den her øh, jødefejde øh, med soldater i gaderne, men det er faktisk, det tager en, en del før, tid før, at de her uroligheder, de dør ud. Men det er ikke kun en enlig
0: ekstremist, der hænger den her plakat op og, og, og altså og, og giver udtryk for den slags?
1: Nej, der er optøjer i gaderne, det skal man forestille sig. Simpelthen, hvor der bliver knust ruder i, i, i butikker, øh, og, og hvor at de her stakkels jøder de bliver øh, forfulgt øh, og, og, og er målskive på den øh, frustration, der er i befolkningen. Men altså, hvor det også er interessant, at der også er den her kritik af den enevældige konge, som altså øh, ikke er noget, man har set i, i særlig stort omfang øh, tidligere. Der har man elsket kongen.
0: Men enevældig, det bliver han jo så ikke ved med at være. Altså er der andre strømninger på det tidspunkt, der præger i retning af, at nu skal der snart til at ske noget nyt i styreformen?
1: Ja, 1800-tallet, det, med 1800-tallet, der kommer også liberalismen og det er jo noget der er en tankegang der er opstået tilbage i slutningen af 1700-tallet som en del af oplysningstiden men den bliver sådan for alvor udbredt i 1800-tallet, starten af 1800-tallet og det er jo blandt byens borgerskab det er jo selvfølgelig dem der har tid til at sidde og læse bøger og studere og være interesseret i økonomisk tænkning og den her tankegang om at enhver af sin egen lykkes med det er måske noget der der, der, der vi også bedre slår råd blandt folk, der er næringsdrivende og så videre, og og måske mindre interessant for fyns fattige. Men der er dels en en økonomisk liberalisme, som slår igennem. Den behøver sådan set ikke at være i i modsætning til enevælden, men der er altså også nogle tanker om, at man gerne vil have et liberalt øh, styre, en liberalt styreform, og det er jo til gengæld øh, i modstrid med øh, enevælden, som jo er et, et en, enmands eller, eller formandsstyre i, i bedste fald. Så... Øh, i specielt 1830'erne og 1840'erne, der øh, begynder det københavnske borgerskab at være mere og mere interesseret. Og kongen prøver så øh, at give lidt, lidt, lidt flere af, 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 af noget demokrati tilbage. Øh, kan man sige, demokrati. Man opretter borgerrepræsentationen, altså kommunalbestyrelsen øh, i 1840, øh, hvor at en meget, meget lille del af de rigeste københavnere, de så øh, kan blive valgt ind, og de kan stemme til her i starten. Men til gengæld, så får de så heller ikke specielt meget magt. Det er faktisk sådan, at... Øh, det daværende indrigsministerium, Danske Kanselig, de kan til enhver tid øh, nedstemme øh, forskellige planer og tanker, der kommer fra borgerrepresentationen, øh, mens enevælden stadig eksisterer. Så der er nogle, nogle små sprækker, men, men, men øh, enevæld, det er der stadig.
0: Indtil 1848?
1: Ja. Øh, man har Frederik den 6., han, han dør i 1839, og der håber københavnerne, at den nye konge, Christian 8, han øh, måske vil, vil sige, at nu er det tid til folkestyre i en eller anden form. Øh, men det synes han ikke. Og så øh, dør øh, Christian 8 i 1848, og så skal der en ny konge til, og det er Frederik den 7. Øh, og, og så håber man igen. Og øh, samtidig så øh, nede i Slesvig Holsten, der er der altså forskellige ting i gang, hvor at der er øh, øh, kan sige... Øh, øh, løsrivelsestanker tanker i gang, og der er øh, en øde modsætning mod dansk og tysk, øh, hvor man skal, man ellers skal forestille sig, at, at sige, Danmark, Norge og inklusivt Lisbeth Holstein bare var et land, der bestod af mange forskellige nationaliteter, og det var helt naturligt. Jamen der, der bliver større modsætninger, og øh, med det der kommer der nogle forskellige bevægelser som og kan vi sige, indviklinger, der gør at øh, det københavnske borgerskab øh, i hvert fald påstår, at den danske regering ikke håndterer det her ordentligt. Og øh, det ender simpelthen med, at det københavnske borgerskab bruger nogle rygter om en opstand øh, i slesvig Holstein til at kræve et regeringsskifte, altså demokrati, øh, eller i hvert fald folkestyre, fra den enevældige kongen, nye enevældige kongen, øh, fra den 7. Øh, og her på Nytorv, der samles øh, borgerpositionen, og magistraten, altså den anden del af bystyret, øh, og man har i det hele taget indkaldt sådan et folketog, og de går op til kongen øh, og kræver øh, demokrati, og kongen han giver sig øh, formentlig også, fordi han egentlig ikke har specielt meget lyst til at være enevældig kongen.
0: Så det du også siger, det er jo altså at demokratiet et langt stykke hen ad vejen jo udspringer af de her gader lige rundt omkring os, og af de strømninger, der er i gaderne.
1: Det må man sige, i allerhøjeste grad.
0: Så hvilken betydning, hvilken betydning får det for, for byen, at der lige pludselig gælder en, en grundlov?
1: Ja, det får mange forskellige betydninger, men altså, blandt andet er der jo skrevet ind i, i grundloven, at det gamle økonomiske privilegiesystem, som øh, havde øh, omgæret byen, og, og som var jo også en del af livsgrundlaget for byen, at det øh, skal opløses. Blandt andet, at, at håndværk og handel er organiseret inden for lav. Øh, jamen, de her lav, de, har, de skal hvad hedder, fra 1862 ikke mere have øh, de samme rettigheder. Så det bliver en meget forandret by, når vi kommer op i anden halvdel af 1800-tallet.
0: Og hvis vi så skal trække en tråd fra år 1700 til år 1850, hvad er der så sket med byen i de 150 år?
1: En rigtig vigtig ting, det er jo, at befolkningen den er vokset fra de her 50 60000 til ca. 130.000 i 1850. Og det er jo vel og mærket inden for det samme område, at det her det foregår. Og det betyder, at der er blevet bygget til, der er blevet bygget ovenpå, bygget bagud i baggårdene. Folk de bor simpelthen tættere og tættere øh, i den her by. Øh, og der er simpelthen øh, så meget trængsel, at byen har, er som en spændetrøje, og, og man, har, så man har brug for at få spændt op og udvidet.
0: Og det kan du altså høre mere om i morgendagens kranjebrud, hvor det netop kommer til at handle om tiden efter år 1850. Tusind tak, fordi du vil være med, Peter Wessel Hansen. Selv tak. Peter Wessel Hansen er arkivar og Ph.D. i Historie og ansat ved Københavns Stadsarkiv. Og han er altså en af de fem arkeologer og historikere fra Stadsarkivet og Københavns Museum, vi har allieret os med i denne uge. Alle fem har været med til at skrive et nyt ottebindsværk om Københavns historie, og det er netop omdrejningspunktet for denne uges sommer special. Og det handler altså i morgen om tiden fra 1850 til 1920. I dag, hvor vi har haft fokus på perioden 1700-1850, har vi talt om både ekstremt dødelig sygdom, forfærdelige brænde, bomberegne over byen og statsbankerot, men i morgen bliver det en lidt mere fredsommelig fortælling. Sjøvhavn vokser fra 1850 til 1920 ud over byens volde og nye kvarterer, som mange nok i dag regner som gamle, bliver etableret og skaber en helt ny hovedstad. Vi skal andet tale om Plads på Nørrebro, der for 150 år siden ikke var en plads, men et jernstøveri. Hvis ikke du har hørt de tidligere programmer i denne uge, så kan de jo findes som podcasts på Radio 4's hjemmeside, radio4.dk. Tusind tak, fordi du har lyttet med til vores sommerkranjebrud i dag. Mit navn er Kasper Fris og jeg har altså tilbage med historie og flere historier om vores udstad i morgen.